1: más mente. Más veraz. Más confiable. Más UNAM. www.massaludfacmed.unam.mx Coordinación de Comunicación Social
2: Hola, muy buenas tardes a todos nuestros radiscuchas muchas gracias por sintonizarnos una vez más Y bienvenidos a nuestro programa Más Salud, llevado a ustedes en coordinación con la Facultad de Medicina de Luna eh, Yo soy el doctor Jorge Luis Olmos González y el tema de hoy que vamos a abordar eh, es un tema muy importante, sobre todo a nivel social y salud El tema que vamos a abordar hoy es adicción en jóvenes, adicciones en jóvenes, perdón para esto tenemos el honor de tener a dos eh, académicos de la Facultad de Medicina de la UNAM, quienes son la doctora Silvia Ortiz León, que ella es... Eh Médico cirujana egresada por la Facultad de Medicina de la UNAM, tiene una especialidad en psiquiatría y es la jefa del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM. Por otro lado, tenemos también el honor de contar con, la, con eh, la participación del doctor Juan Pablo de la Fuente Stevens, quien también es médico cirujano egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM, con una especialidad en psiquiatría y alta especialidad en adicciones. Él es el encargado de la Clínica de Atención Integral para las Adicciones de la Facultad de Medicina y del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental. Muy buenas tardes, bienvenidos doctores. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, les recordamos que este es un programa totalmente en vivo y tenemos dos teléfonos en cabina en donde nos pueden hacer llegar sus preguntas. Eh, los números son 55368989 89, con dos líneas y también tenemos el 0180-505-2688. Eh, vamos a una cápsula rapidísimo y regresamos directamente con el tema que tenemos en cuestión.
0: Hola, muy buenas tardes, mis queridos amigos de Más Salud. De veras es para mí un honor estar con ustedes compartiendo, celebrando este 31 de mayo, Día Mundial Sin Tabaco. Desde 1988, la Organización Mundial de la Salud dedica el 31 de mayo como Día Mundial Sin Tabaco para hacer una reflexión sobre la cantidad de daños que provoca esta enfermedad que actualmente es uno de los principales problemas de salud pública a nivel mundial. En este año 2018, el lema es Tabaco y Cardiopatías. Y esto es muy importante porque sabemos que actualmente de lo que más están muriendo los fumadores no es de enfermedades respiratorias, no es de cáncer de pulmón, sino es de enfermedades cardio y cerebrovasculares. Los infartos y las embolias son las que están provocando una mayor mortalidad entre los fumadores. En México, por ejemplo, según los datos de la última ENCODAD, la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco, tenemos una prevalencia de 17.6% en la población de 12 a 65 años, lo que implica, fíjense nada más, que más de 15 millones de personas en México son fumadoras. Y una tercera parte de nuestra población, uno de cada tres, estamos expuestos de forma involuntaria al humo de segundo mano o humo de tabaco ambiental y esto es muy importante porque la toxicidad de este humo en el cual encontramos alrededor de 7000 sustancias químicas de las cuales 250 son altamente tóxicas para el ser humano y 60 producen cáncer, imagínense, van a tener un impacto por supuesto tanto en el fumador activo como en el fumador pasivo y esto se refleja en la mortalidad. Se calcula que cada día estamos teniendo alrededor de 180 defunciones como consecuencia de las principales enfermedades asociadas con el consumo de tabaco, como son cáncer de pulmón, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es una combinación de bronquitis y enfisema, y por supuesto, como les decía, las enfermedades cardio y cerebrovasculares. Nuestro país está gastando alrededor de 75 mil millones de pesos en la atención de estas enfermedades Así que como verán, el tabaquismo realmente es un grave problema de salud pública Así que el día de hoy, 31 de mayo, les invito a todos los fumadores que nos están escuchando Que reflexionen y que realmente se den la oportunidad de dejar de fumar y de liberarse de lo que representa el tabaquismo Así que, mis queridos amigos, al menos por hoy, espero que pasen un 31 de mayo totalmente libre de humo de tabaco. Soy la doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez, coordinadora del Programa de Investigación y Prevención del Tabaquismo de la Facultad de Medicina de la UNAM. Y ha sido un placer estar con ustedes en Más Salud. Que tengan un excelente día, 100% libre de humo de tabaco.
2: Buenas tardes de nuevo. Estamos de regreso aquí en nuestro programa Más Salud. Les recuerdo que este es un programa totalmente en vivo con el cual pues, pretendemos que ustedes nos puedan hacer llegar cualquier duda, cualquier inquietud. Les repito, los números son 55 36 89 89 y tenemos otro número que es el 01 850 52 68 8. Y bueno, con este preámbulo de la cápsula que acabamos de escuchar, queríamos, bueno, queremos entrar en tema directamente con el tema que vamos a abordar ahorita, que es adicciones en jóvenes. Eh, preguntándole primero a ustedes doctor eh, Juan. ¿Qué es una adicción?
3: De acuerdo. Eh, bueno, muchas gracias por invitarnos. Eh, estamos contentos de, de estar aquí con ustedes. No, no y no existe, la pregunta que haces es pues muy importante, ¿no? Uh -huh. Porque eh, digamos, eh, una adicción eh, se uh -huh. refiere al, digamos, como al final del camino de un consumo. Uh -huh. eh, no todo consumidor es adicto. Eh, pero tiene el riesgo mientras claro. más se va avanzando. Okay. Hablamos de adicción cuando, eh, bueno, tenemos diferentes parámetros, por ejemplo, la frecuencia, la cantidad y las consecuencias que haya en relación a este consumo de droga o alcohol o tabaco. Uh -huh. Uh -huh. Eh, tenemos diferentes formas de definir adicción, hay una definición clásica que, que nos da la Organización Mundial de la Salud, ¿no? en la cual eh, pues se habla de un uso repetido de la sustancia a pesar de las consecuencias negativas que esto trae. Uh -huh. Es un consumo compulsivo ¿no? en el cual hay una dificultad para controlar el mismo uh -huh. eh, y pues bueno, esto se acompaña de consecuencias negativas. Eh, pero bueno, para llegar a, a una adicción uno comienza con un consumo experimental uh -huh. que puede pasar un consumo recreativo más tarde a un consumo habitual, un consumo uh -huh. compulsivo y finalmente eh, a una adicción.
2: Perfecto, doctor. Esta definición que, que nos comenta, pues englobaría no solamente en adicciones, eh, bueno, en drogas, perdón. O sea, esto que nos comenta, pues podríamos ser eh, que hay actividades que nos podrían llegar a hacer una adicción, doctor. No sé, este, los celulares, sí, todo eso. Sí, sí, sí.
3: Eh, bueno, comparten características, sí, ¿verdad? Okay. Sí, 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 sí. De ahí que que bueno sea por una parte sea eh criticada en cierto uh -huh. punto esta definición y por otra parte es apoyada ¿no? y, y al final claro. de cuentas es la misma definición. Claro. Eh, pero sí podemos ver estas mismas características con eh, algunas eh, otras situaciones. Con, sí, otras situaciones que llamaríamos eh, adicciones conductuales o okay. del comportamiento. Exacto, que eso ¿no? Sería
2: como el apellido para diferenciar. Exacto, conductuales. Eh,
3: por ejemplo, eh, hablamos las principales, por ejemplo, serían eh, las apuestas, uh -huh. ¿no? que es algo un poquito más clásico, sí, no, que tiene más historia. Uh -huh. El uso de los celulares, pues es algo más contemporáneo. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, finalmente pues sí puede llegar a cumplir las mismas características. Perfecto. Perfecto. Sí.
2: Yo
4: quisiera agregar sí, que sí, todo esto tiene que ver con que, que tenemos un cerebro adictivo. Eh, ¿no? Porque sí. todo lo que le gusta a, a, a la cerebro. estructura cerebral ¿no? uh -huh. y, que, y que de alguna manera se asocia, digamos, con eh, estados psicológicos, a veces sí. también... Eh, pues yo diría mal llamados eh, placenteros, ¿no? <risa> sí. y entonces puede ir desde la comida, el azúcar, claro. este, ¿no? Y, y aquí entraría el, el tema del que estamos hablando, uh -huh. pues las sustancias, ¿no? Y que tiene que ver con una condición psicológica del individuo, porque aunque nuestro cerebro tiene ese dispositivo, por así decirlo, a nivel eh, de estructura cerebral, de, 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 de sí. eh, zonas cerebrales específicas, ¿no? Uh -huh. Este... Eh, tiene que ver que con, también con la condición de, de la psicología del individuo, la personalidad, influye uh -huh. mucho, ¿no? Entonces, sí, este tema es muy interesante y yo creo que el hablar de otras sustancias, además del tabaco tan conocido… Claro. este y eh, el alcohol, que ahí podríamos hacer otra división de drogas lícitas y e ilícitas. ¿Por qué uh -huh. lícitas? Pues porque las venden, las anuncian, ¿no? Y uno uh -huh. va al súper y puede comprar cigarros, sí, que acceso, y puede comprar acceso, este, pues, ¿no? el, el, el vino que, o el, el alcohol que, que a uno le interese, ¿no? Como los juguetería. destilados, los fermentados y todo esto, ¿no? Es. Y en algunos casos, pues, hasta desponderado, ¿no? Aquel que sabe catar muy ricos vinos, pero una uh -huh. vez que se les pasa la mano, entonces ya como que empiezan sí. los problemas, ¿no? Entonces, entonces yo creo que hay varios elementos de los uh -huh. cuales uno puede hablar más allá de lo propiamente médico, no, y podemos claro, hablar sí. de manera pues también histórica, no. Este sí. sabemos que por ejemplo. Eh, 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 hasta los animales pueden ser, pueden desarrollar esa adicción uh -huh. o ese gusto y ese placer, ¿no? Y hay que recordar cómo se descubrieron las hojas de té y las frutillas del té, ¿no? De que vieron que pues, las cabras lo sí. comían y estaban uh -huh. felices de la vida y como que les caía sí, bien, sí, sí, ¿no? Sí, y entonces uh -huh. ahí fue un hombre y dijo, ah, bueno, yo también voy a probar a ver qué tal. ¿no? A ver entonces, qué pasa. Y de ahí entonces, fue ese como... Ese tipo ¿sí? de cosas Así también es. es muy interesante, ¿no? Y Así nuestra es disposición a, también a la búsqueda de lo novedoso, la curiosidad y, bueno, pues seguramente doctor tendrá mucho que decir en ese sentido porque <risa> tiene que relacionarse con la población que tiene uh
2: -huh. el, el riesgo más alto uh -huh. de utilizar sustancias adictivas. Claro. ¿no? ¿Sí? Y, sí. Y, y esa es otra pregunta que, que podremos abordar un poquito más adelante sobre esta cuestión de quiénes son los que se ven más vulnerables. Pero eh, 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 ahorita me gustaría primero empezar definiendo... ¿Qué es una droga? Y esta pregunta se las lanzo a quien guste contestarla, sí. pero sí, ¿qué, ¿qué es una droga? Para delimitar un poquito más de lo que estamos
3: hablando.
1: Doctor?
2: Claro,
3: claro que sí. Eh, bueno, es que hay mucho de qué hablar, sí, ¿no? exactamente. mucho, mucho. Sí, sí, es un sí, tema sí. muy amplio, uh -huh. pero pues sí, comencemos como con los, los, los conceptos, los conceptos eh, básicos, ah, sí, ¿verdad? Sí. Eh, una droga nosotros lo, lo, lo definimos como cualquier sustancia que una vez introducida al cuerpo por cualquier vía, ya sea vía oral, nasal, intravenosa uh -huh. eh, o alguna otra, produce un uh -huh. efecto a nivel del sistema nervioso central que provoca eh, cambios en, en cuanto a las emociones, el pensamiento, uh -huh. en las funciones mentales, uh -huh. ¿no? eh, principalmente emociones y pensamiento. Uh -huh. Entonces sería como la definición de, de lo que es una droga. Uh -huh. En ese sentido, pues... Eh, pues no habría mucha diferencia entre alcohol y otras drogas, ¿verdad? Uh -huh. Más que la parte legal, pero uh -huh. digamos la parte médica o farmac eh, farmacológica, pues eh, es exactamente lo mismo. Uh
2: -huh. Así es, así es, doctor. Eh, esto, esto como bien lo dice, a veces, pues como lo comentó al principio, tendría como tener consumo por, eh, no sé, curiosidad, recreación, etcétera. Pero ¿cómo se inicia el consumo de drogas por parte de, de pues la persona en cuestión, doctor? ¿Hay algo estudiado uh -huh. que nos permita saber... ¿Él sí. va a iniciar el ajá. consumo así, 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 va a seguir esto?
3: Sí. Bueno, diga, sí, hay, pues hay muchos pasa, estudios. Entonces, o, eh, sí, es un fenómeno que se ha estudiado de, de tiempo ajá. atrás, ¿no? En, digamos, en cuanto a grupos de edad, serían los, eh, la adolescencia, es eh, que... la etapa de la vida en la cual es más eh, factible que, okay. que se inicie un consumo de sustancias, ¿no? por diferentes razones. Eh, hablemos de algunas cuantas, sería, pues, eh, digamos, el... Eh, Características propias de esta etapa, ¿no? Por ejemplo, la impulsividad, la búsqueda de cosas eh, novedosas, eh, de recompensa pues cercana o inmediata, uh -huh. eh, la búsqueda de una identidad dentro de la sociedad, la la necesidad de pertenecer a un grupo. ¿no? Uh -huh. Todos estos son factores que pueden tanto proteger o poner en riesgo a la persona, dependiendo uh -huh. de las circunstancias. ¿no? Eh, pero bueno, estos factores hacen que durante la adolescencia sea mucho más probable que se inicie un, un uso experimental. Okay. Experimental es eh, tal cual, pues bueno, quiero ver eh, cómo es el efecto, uh -huh. me han platicado, lo he visto en películas, uh -huh. los músicos que escucho le, pues, lo hacen, ¿Lo hacen? Uh -huh. ¿de qué se trata esto? Uh -huh. Entonces, un, es, es el principio, ¿no? un uso experimental serían eh, máximo las eh, cinco primeras ocasiones. Uh -huh. De ahí, pues la mayoría de las personas que tienen este uso experimental, eh, ahí se quedan, ¿no? No, no continúa esto. Uh -huh.
2: Ok, ¿hay un factor de riesgo uh -uh. en estas personas que tienen como un consumo experimental que los lleve a caer ya en un consumo sí. crónico, doctor? Uh -huh. Sí, sí. ¿Cuál sería?
3: Sí, okay. de hecho, eh, así lo estudiamos nosotros, Ajá. hay factores de riesgo y factores de protección. Ok, ¿no? perfecto. Eh, digamos, factores de riesgo sería cualquier atributo de la persona, de la familia, de la eh, de cualquier atributo okay. o condición característica que haga más probable que se inicie el consumo de, de alguna droga uh -huh. o que se pase, se transite de una etapa a otra.
2: Okay, y el factor
3: protector es lo contrario, ¿verdad? Eh, cualquier atributo condición característica que hace menos probable que se inicie o se transite de una etapa no, a otra. No, etapa, okay. Entonces, ahí podemos hablar de, pues, de muchos factores, ¿no? uh -huh. eh, Por ejemplo, a, a nivel personal, eh, pues bueno, una baja autoestima, impulsividad, uh -huh. eh, cuestiones como eh, depresión, ansiedad, pues bueno, son factores de riesgo para para que el uso experimental o para que empiece a haber algún problema con, okay. el, ajá, con el consumo de ya sea de alcohol, tabaco o drogas. Uh -huh.
2: No. Y como, como factores protectores, eh, quisiera como retomar lo que comento, que puede ser muchas veces dentro del círculo social Exacto. todo esto. Sí, okay, sí, sí, sí,
3: Y pues bueno, en la adolescencia es muy importante, ¿verdad? Uh -huh. Esta parte de, de, digamos, de ser aceptado, de ser reconocido por uh -huh. otros, ¿no? La opinión de los demás es muy importante para un adolescente. Uh -huh. Ya uno crece y pues no, no le importa tanto qué piensen de uno Exactamente. <risa> Exactamente. <risa> Pero en ese momento sí es importante. <risa> okay. Y eso puede hacer eh, que una persona, pues... Eh, inicie un consumo verdad o, o digamos intente eh, cubrir estas necesidades Ajá. a través del de otras, consumo de algunas de drogas
2: okay, doctor. Eh, hay una, una cuestión ahí que, que me gustaría como aclarar muchas veces ha dicho que existe un factor que puede genético que puede condicionar a que si tu papá o tu, alguien de tu familia tuvo una adicción eh, la persona en cuestión la puede desarrollar esto si sí es genético o es más como cultural de ver lo que hacía la persona y fue como psicológico...
3: Es una interacción de todo, Ajá. sí. En realidad, digamos, eh, hablamos que interactúa la parte genética, ¿no? uh -huh. sí, obviamente la, los antecedentes heredofamiliares Etcétera. de la persona, uh -huh. eh, pero también eh, se involucran los factores ambientales, ¿no? El estilo de vida, el ambiente en el que se desarrolla la persona uh -huh. y también eh, pues el tipo de droga, obviamente, ¿no? Eh, la propia característica de cierta sustancia, eh, pues es distinta entre cada una uh -huh. de ellas. Eh, en cuanto a lo que nos preguntas de, de la parte genética, eh, hay un concepto un concepto que se llama heredabilidad, que uh -huh. lo, obviamente lo conoces. Uh -huh. Y en lo que se ha visto, por ejemplo, el alcohol si sí puede llegar hasta un 50.5, uh -huh. va de 0 a 1, uh -huh. eh, en cuanto a la, eh, la influencia de la parte genética, ¿no? Uh -huh. Pero, eh, pues bueno, es un juego de todo, ¿verdad? Sí, un juego eh, no cultural. podemos pensar, a ah, bueno, tu papá tuvo problemas de alcohol, entonces tú seguro lo vas a tener. No. <risa> Pero, pues bueno, sí son llamadas de atención, focos rojos que uh -huh. hay que tener lo en cuenta. Como, perdón, doctor, lo no, podemos como
2: englobar como en un factor de riesgo, uh -huh. más ¿Sí? que...
3: Podríamos tomarlo así. Que sí. una causa
2: directa, un factor de riesgo, ¿no? Realmente, uh -huh. como uh -huh. usted mencionaba. Sí, ¿no? claro. No decir que vas a ser alcohólico, vas a ser como... Sí, eso adicto. es imposible Exactamente. De predecir algo, sí, no se puede, ¿verdad? Factores sí. psicológicos, culturales, de todo. Exactamente. Muy bien, doctora. Sí. Bueno. Eh, doctora, me gustaría sí. preguntarle, ¿cuáles son los diferentes tipos de drogas? Bueno, ya hablaba yo hace un uh -huh. momento
4: que puede haber distintas clasificaciones dependiendo del el tipo de efecto o manifestaciones que uh -huh. produzcan o bien dependiendo de la condición, digamos, de, de legalización para Exacto. su este, venta. Y ¿no? uh -huh. Aquí están las le ilegales y las legales, las legales alcohol y tabaco y las ilegales, bueno, pues sobre todo las que últimamente... Pues vemos en las encuestas este epidemiológicas uh -huh. que con más frecuencia se consumen, que uh -huh. serían en este caso eh, la marihuana ¿no? uh -huh. y también la cocaína uh -huh. y en un momento dado los psicodislépticos y también los inhalables. ¿no? Uh -huh. y, y en este caso, bueno, pues también depende, como decía el doctor, de que sabemos nosotros que hay, eh, eh, pues digamos, hablando de una gran ciudad como es la Ciudad de México, sí tiene que ver... Eh, el contexto en el que se mueven uh -huh. los, los los adolescentes los y desafortunadamente ahora los niños porque uh -huh. es eh, eh, ciertamente que también eh, ha ido a, a cambiando la edad de inicio no y, y esto tiene que ver pues con procesos que llamaríamos de aprendizaje social y, y uh -huh. niños que o sea, no están yendo a la escuela social. niños que pasan mucho tiempo en la calle, no, ya sea uh -huh. uh, teniendo actividades o uh, de, pues, de venta de dulces, esto o lo otro, este, o bien también con tendencia a la vagancia, porque hay uh -huh. varios tipos de conducta que se manifiestan, bueno, pues tienen mayor factor de riesgo este, de encontrarse con un ambiente en donde además de un ambiente hostil, un ambiente violento, un ambiente asociado al consumo de sustancias, bueno, eh, cuando están más eh, digamos, eh, el, el contexto marginado de uh -huh. eh, falta uh -huh. de servicios, de escuelas, de campos de fútbol uh -huh. o de actividades lúdicas o bien uh -huh. de artísticas uh -huh. y sobre todo la escuela... Entonces uh -huh. esto pues se asocia eh, con el eh, consumo de inhalables y otras sustancias, ahora las llamadas de diseño, que son verdaderamente terroríficas. no Entonces uh -huh. ahí podemos ver que hay distintos grupos de sustancias ¿no? que podemos uh -huh. ver que eh, se llegan a consumir por pues desde los escolares y eh, luego los los eh, preadolescentes uh -huh. y los adolescentes y los jóvenes y va cambiando a lo largo del tiempo porque por ejemplo al hablar de alcohol aunque muchos jóvenes ya están consumiendo pero generalmente se, se aparece el consumo de alcohol y el abuso y ya la dependencia más tardíamente uh -huh. que el uso de marihuana y en este caso por ejemplo inhalables parece ser que tiene asociación también con menor edad uh -huh. entonces todo esto que acaba de decir el doctor va a influir también en la claro. elección por así decirlo <ríe> sí. El uh -huh. uso de este tipo de sustancias, de sustancias. o drogas, ¿no?, que este, me preguntabas.
2: Ok, uh -huh. perfecto. Uh -huh. Doctor, la clasificación de las drogas, ¿cómo uh -huh. se clasifican?
3: Sí. Eh, eh,
2: como nos menciona la doctora, Exacto. es como en... Sí,
3: es como eh, lo que hemos estado platicando ahora. Eh, hay diferentes tipos de clasificación. Ajá. Eh, bueno, la más sabida es legales e ilegales. Ok, ¿no? es la que comentó Ajá. la doctora Silvia. Exacto, Muy bien. que esa pues digamos la tenemos que conocer obviamente uh -huh. pero tampoco nos rige nuestra práctica clínica exactamente ¿no? eh, por ejemplo hay otra que es en base a su efecto farmacológico uh -huh. ¿no? entonces tenemos las drogas estimulantes uh -huh. un ejemplo Exacto. es incluyendo el cigarro, la nicotina uh -huh. la cocaína es otro ejemplo están las drogas depresoras por otro lado uh -huh. que digamos el, la sustancia más usada el, sería el alcohol uh -huh. ¿no? están los psicodélicos en otra en otro grupo uh -huh. dentro de la clasificación por su efecto farmacológico y dentro de los psicodélicos lo más usado es pues, la marihuana uh -huh. y este y bueno el cuarto grupo que serían otros no donde uh -huh. pueden entrar opiáceos también okay. eh, hay otros países que tienen otras clasificaciones no que también eh, son como popularmente conocidas no las drogas suaves las drogas duras pero uh -huh. eso no lo utilizamos aquí en México uh -huh. Eh, digamos serían las principales clasificaciones las principales que, clasificaciones. exactamente
2: muy bien doctor, quiero entender que pues depende de la clasificación va a tener una repercusión directa en el sistema nervioso central
3: también exactamente, exactamente. sí ¿qué efectos Justo.
2: tendrían como eh, cada uno de estos grupos directamente en el sistema nervioso central, es decir uh -huh. en el cerebro de una persona sí.
3: o sea, eh, en cuanto a
2: actividad actitud, este comportamiento claro. ¿qué, ¿qué pasaría? Doctor?
3: bueno, eh, pues cada una de estas sustancias al introducirse en el cuerpo, eh, una vez que llega al sistema nervioso central, cada una tiene un receptor específico al cual se une ¿no? y provoca algunos efectos eh, característicos de la sustancia. Uh -huh. Sin embargo... También llega lo que comparten todas las sustancias, incluyendo el alcohol, la nicotina, sería también el efecto que tiene en el sistema de recompensa, uh -huh, que se encuentra okay. en el sistema nervioso, uh -huh. ¿no?, que de ahí viene la definición médica de lo que es una eh, adicción o la, la adicción vista como una enfermedad, uh -huh. que, bueno, pues es, de, es polémico, tiene sus sí. debates… Eh, de, hay por qué pensar que sí, hay por qué pensar que no. Uh -huh. eh, pero bueno, ese sistema de recompensa, como lo comentaba la doctora, pues tienen por qué, ¿verdad? Y evolutivamente, pues siempre lo hemos tenido, uh -huh. ¿no? Eh, pero bueno, ahora, eh, en estos tiempos, en eh, cómo está la sociedad, ¿no? Por ejemplo, muy individual, <risa> sí. individualista, eh, nadie en... tolera la frustración, si uh -huh. estamos enojados, si estamos tristes, pensamos que es algo malo y queremos sentirnos mejor inmediatamente. Uh -huh. eh, por ejemplo, las cadenas de alimentos, eh, pues bueno, ¿quieres una hamburguesa? La tienes en dos minutos, uh -huh. uh -huh. no hay problema. Eh. Uh -huh. Entonces, bueno, todo esto va influyendo, ¿verdad? Pero bueno, regresando a la pregunta, uh -huh. pues bueno, cada, por ejemplo, el alcohol tiene el efecto principalmente en el sistema gabaérgico. Ajá. Uh -huh. Eh, la cocaína tiene el efecto en el sistema dopaminérgico y bueno, cada uno tiene su, su propio sistema particular, pero al final todos llegan al sistema de recompensa, uh -huh. que es finalmente lo que va, eh, digamos, se va moldeando la estructura. La, la adicción. Como y tal. va, exacto, okay. justamente, bien, y propicia que, bueno, eventualmente se desarrolle una, una adicción.
2: Muy bien, doctor. Bueno, es, estas cuestiones de eh, cuáles son depresores, cuáles son como un poquito más exaltados, eh, uh -huh. que exaltan un poquito el sistema nervioso, las vamos a tratar un poquito más adelante en Perfecto. cuanto a estas preguntas como de mitos y realidades de las adicciones. Sí. Entonces, este, pues sí, ahorita como que esto que nos comenta, pues podría ser como, afecta directamente en el nervioso, el sistema nervioso central, pero depende un poquito de cada sustancia. Claro, exacto. Entonces, este, sí. me gustaría preguntarle, doctora, sí. ¿cuáles son las teorías más aceptadas respecto? Las adicciones. ¿Existen teorías que nos digan
4: esto? o Bueno, yo creo que está en relación precisamente a lo que hemos estado uh -huh. comentando, de que esto es un fenómeno multifactorial. Y entonces, bueno, hay teorías que provienen, de, este, digamos, de, un, de una explicación eh, social, uh -huh. ¿no? Este, que en donde justo se habla del contexto del aprendizaje social uh -huh. en cuanto a eh, los estilos de vida, digamos, ¿no? O lo uh -huh. que es ponderado en algún momento dado y por eso puede la sociedad. Uh -huh. Y por el otro lado, bueno, pues las teorías eh, que vienen de la neurobiología y que eso uh -huh. de alguna manera, pues, cada vez más se puede documentar con procedimientos, digamos, de neuroimagen, ¿no? Y se ve claramente, como decía el doctor, en qué zonas o, o en qué sistemas, digamos, en neuronales o de eh, receptores están eh, actuando este tipo de sustancias. Y yo creo que esa es la más contundente porque queda demostrado, pero sin embargo, también uh -huh vendía la mixta, la interacción tanto uh -huh. de aspectos de las teorías o marcos de referencia teóricos neurobiológicos con marcos de referencia teóricos, digamos, sociales. Y por último, uh -huh. pues también eh, lo que sería más que nada el, el marco de referencia psicológico y que también ya se ha comentado sí. y que tiene que ver con cuestiones del desarrollo psicológico de los individuos y sobre todo de esto que se llamaría rasgos de personalidad no y uh -huh. que están muy asociados también a lo que estamos hablando de la neurobiología. Entonces, ¿qué tenemos? Pues distintos marcos teóricos, pero que finalmente sí debe quedar muy claro que cuando se aborda el problema hay que tomar en cuenta los distintos elementos de estos componentes y no solamente actuar como sí. una teoría, ¿no? Exacto. O sea, sino tenemos que utilizar es. esa integración del conocimiento de para acercarnos. Uh -huh. A, a, a esta, eh, digamos, a tener más eh, datos sobre lo que puede estar ocurriendo cuando un individuo o un adolescente en este uh -huh. caso, que es más frecuente en los jóvenes, lo que estamos viendo actualmente, y bueno, ya dije, a, depende de la edad, ¿no? Para sí, también en la vida es. adulta uh -huh, y sí. madura, pues habrá que explicarnos por qué depende se consume el alcohol, también. y en fin, sí. ¿no? Como que eso sí. también tiene mucho que ver como los... que a, a lo largo del ciclo vital, este hay que ver esta este, cuestión de la del, del uso de sustancias y bueno sin dejar como muchas veces se ha dejado de lado a, a, a la tercera edad están consumiendo También. están consumiendo uh -huh. depresores del También. sistema nervioso y se han hecho uh, dependientes sobre todo a sustancias pues por ejemplo para que ayudan a tener una relajación y, y poder eh, dormir mejor entre paréntesis y entonces <risa> estos estos este personas de la tercera edad están tomando este tipo de depresores del sistema nervioso central y que debe ser muy cuidado tanto por la sociedad como por también el grupo los médicos eh, este no no es así tan fácil de uh -huh. dar un medicamento y bueno ten para sí, que damos mejor o para pasa. que te relajes no uh -huh. entonces, también sí, eso tenemos es. que contemplar podríamos ver el consumo por ciclos, el consumo por contextos, el consumo por co cuestiones de personalidad, uh -huh. en fin, como que a propósito de los marcos teóricos, ¿no? Claro. Pero eh, todo se sí. conjuga.
2: No sí. sé qué digas. Otro. Sí, podríamos como sí. tardarnos para platicar demasiado uh -huh. sobre esto, pero este, vamos a irnos a, a, un, a una pausa. Le, sino sin antes recordarles que estamos en un totalmente, eh, un programa totalmente en vivo, perdón, y les vuelvo a reiterar los números en donde nos pueden marcar para eh, solucionar o eh, preguntarnos cualquier duda que, que haya salido con lo que estamos platicando ahorita con los doctores los teléfonos son 55 36 89 89 55 36 89 89 y tenemos un nada sin costo que es el 01 850 52 68 8 y bueno vamos a una pausa y regresamos con este tema que está muy interesante Estamos de regreso en nuestro programa Más Salud y nos quedamos eh, en un tema muy importante. Estábamos ya eh, entrando un poquito más al tema. Y bueno, me gustaría antes de, de, contestar, de leer las preguntas que nos están haciendo la audiencia, eh, preguntarle a ambos doctores, ¿cuál es la droga más usada en nuestro país?
3: Eh, bueno, la droga más usada, eh, reitero, voy a incluir todo, Ajá. No, sería el alcohol. Ajá. Esa es la droga más usada en nuestro país. Eh, y bueno, esto es tanto en adolescentes como en adultos, eh, supera por mucho a, a las, al resto de las sustancias, ¿no? uh -huh. eh, Hablando de drogas como tal, eh, ilegales, la más usada sería la marihuana, uh -huh. ¿no? eh, que ha tenido un cierto aumento también durante, eh, digamos, en las últimas encuestas. Y de ahí, pues ya nos vamos a, a, a los eh, estimulantes, la cocaína, ya sea en su forma de polo, en su forma de piedra o crack. Uh -huh. Eh, los inhalables también que muchas veces se dejan a un lado porque bueno son eh, no entran a veces en las encuestas de, de consumo de sustancias porque bueno las eh, personas que las consumen se encuentran en condiciones muy difíciles no uh -huh. no tienen una residencia no tienen casa no tienen uh -huh. trabajo no estudian entonces claro. pues bueno es difícil que luego en, entren a eh, a las encuestas pero uh -huh. bueno también hay un uso muy problemático de los inhalables no
0: uh
3: -huh. y bueno más que un uh -huh. eh, y bueno, el resto de las sustancias, pues es eh, las encuestas refieren que es un menos del 1% ¿no? de las personas que la han utilizado al menos una vez en el último año, es menos del 1% los psicodélicos, uh -huh. los opiáceos como eh, heroína eh, y pues bueno, otras sustancias que pues todavía tienen un uso mucho uh -huh. menor,
2: Esto una prevalencia como, menor. ¿Tendría un poquito de relación con el acceso a este tipo de drogas? Es decir, yo creo que es más difícil poder tener como acceso a un tipo de estas drogas sí, o eso el podría costo o qué podría, ahí Exacto, como, okay.
3: podríamos, eh, podríamos pensar que, que influyen muchos factores pero uh -huh. bueno, uno de ellos eh, de los que se habla es justamente el acceso no, la accesibilidad uh -huh. a, a las sustancias eh, bueno, el alcohol pues obviamente está uh -huh. accesible en todos lados, ¿verdad? Un refresco. Incluso, exactamente, ¿no? Uh -huh. Incluso aunque seas menor de edad, pues bueno, obviamente es accesible. Igual, uh -huh. por ejemplo, los inalables Los uh -huh. inhalables es una sustancia que es legal, uh -huh. que se encuentra en productos de casa, en productos de hogar, sí. o en productos industriales de limpieza. Bueno, cualquiera lo podría conseguir y también el costo es muy bajo y la accesibilidad uh -huh. es muy alta. Entonces, pues, es una sustancia que también es, eh, pues sencillo encontrar, ¿no? Entonces, bueno, eso pueden ser uno de los factores que influyen, por supuesto. Mm
2: -hmm. Así es, Y, bueno, aprovechando que ahorita sacamos un poquito de las drogas, este, un poquito que se consumen en el país, existe la creencia de que la marihuana, por ser una planta natural, eh, no causa ningún problema. Y a esto va la pregunta que nos manda José Rodríguez. Él nos dice... Tengo un sobrino que pondera el uso lúdico de la cannabis y que no tiene ningún efecto en él. ¿Esto es cierto? ¿Qué comentan ustedes, doctores? De acuerdo.
3: Eh, bueno, primero, eh, lo, la parte de lo natural, ¿no? Ajá. Uh -huh. eh, pues no evidentemente no podemos basarnos en eso. No hay uh -huh. muchas cuestiones que son naturales y que nos hacen daño, ¿no? Uh -huh. eh, no todo lo natural es bueno, obviamente, ¿verdad? Eh, así es. Entonces, por ahí pues no podemos irnos, No es una buena excusa, eso uh -huh. es un mito. Uh -huh. eh, y pues bueno, tendríamos que, que ver, por ejemplo, pensando en un sobrino, yo imaginaría que es un adolescente o que es menor de edad, uh -huh. o que por ahí va, ¿no? Uh -huh. no, no creo que sea un sobrino de 60 años, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí. podría, <risa> este, podríamos eh, <risa> pensarlo así, lo, lo supongo, ¿no? Uh -huh. Entonces, en ese sentido a mí me, eh, lo que podría decir en este momento que, que viene ahorita de primera instancia, es el desarrollo del cerebro, ¿no? Del sistema nervioso central, ¿no? Uh -huh. eh, nacemos no con un, cere un cerebro totalmente desarrollado, maduro, sino que tarda hasta los primeros 25 años en formarse, consolidarse. Uh -huh. Entonces, digamos, todo el efecto que tiene las sustancias, toda la forma en la que uno vive, Va moldeando este cerebro, ¿no? entonces definitivamente pues sí tiene un efecto, eso tiene que ver, bueno, influye también la cantidad, la frecuencia, el tipo y otras actividades que tenga la persona, uh -huh. eh, pero pensar que no tiene ningún efecto, podríamos eh, decir que no, sí tiene un efecto… Y para decir específicamente cuál, pues tenemos que conocer a la persona, ¿verdad? Uh -huh. Pero a grandes rasgos, pues bueno, tiene un efecto en el desarrollo del sistema nervioso central, ¿no? En la corteza prefrontal, por ejemplo, uh -huh. que es la zona en la cual, eh, pues nos ayuda a tomar decisiones, a, a cuándo actuar y cuándo no actuar, uh -huh. cómo manejar uh -huh. nuestras emociones, que es nuestra parte más primitiva del cerebro. Toda esta parte puede moldearse eh, o, digamos, afectarse de una manera eh, negativa uh -huh. cuando hay un consumo a edades tempranas.
2: Uh -huh. Okay. ¿Cuál sería la complicación un poquito más riesgosa de eh, mantenerse como eh, adicto a la marihuana? Existiría como una complicación a nivel cerebral que digan, esto es lo sí. peor que puede pasar, o a nivel de otro órgano que digamos, esto es lo peor que puede pasar.
3: Bueno, mira, a lo mejor esto es un romper eh, un paradigma, ¿verdad? Pero de hecho una de las complicaciones iniciales el consumo de marihuana es justamente la adicción a la marihuana. Uh -huh. Eso ah, okay. lo podríamos ver como una, una consecuencia sí. negativa, una uh -huh. complicación Ajá. a largo Exacto. plazo, pues es volverte adicto, ¿verdad? Uh -huh. Muy bien. Eh, y pues bueno, sí, en el sistema nervioso central, por ejemplo, hay receptores para cannabinoides en el hipocampo. Uh -huh. ¿no? Por ejemplo, el hipocampo es una, una estructura del cerebro que tiene que ver con la memoria. Entonces, eh, podríamos decirle al auditorio que, pues bueno, tiene efectos negativos en cuanto a las funciones cognitivas: uh -huh. ¿no? atención, concentración, uh -huh. memoria, yes. a corto o largo plazo. Obviamente tiene un, un efecto negativo. También en el control de las emociones. ¿no? Eh, si una persona cada vez que se siente triste, cada vez que se siente enojada, fuma marihuana, pues no va a tener un control de las emociones, ¿no? Eh, va a ser difícil el saber por qué estás triste, por qué estás enojado, por qué estás frustrado. Si cada vez que te sientes así lo apagas y te vas... Eh, uh -huh. te okay. lo... eso,
2: es, eso es interesante, uh -huh. doctor. Uh -huh.
3: Entonces es. hay diferentes efectos que puede tener en el sistema nervioso. Uh -huh. Sí.
2: Perfecto, doctor. Bueno, entonces ya contestamos un poquito la pregunta de José Rodríguez. Un poco, yo creo que un montón. Ya la contestamos por completo esa pregunta. Eh, doctora, ¿cómo acercarse a una persona que se sospecha tiene algún problema ...en el consumo con algún tipo de, de sustancias. O sea, ¿cómo, ¿cómo le recomendaría a la gente poder como darle ese primer eh, contacto a la gente de, ¿sabes qué? ¿Tienes un problema? Sería como ir muy directo a decirles, ¿tienes un problema? ¿O cómo sería el, el acercamiento que usted recomendaría?
4: Bueno, yo creo que un, una primera parte del abordaje uh -huh. es preguntar cómo se siente, ¿no? Uh -huh. y muchas
2: veces tienen este tipo de argumentos que nosotros
4: les podemos dar como una connotación uh -huh. en el sentido de lo que dice el joven que estaba eh, comentando la persona la que habló, porque... Uh -huh. di, eh, eso nosotros le llamaríamos negación ante la, la problemática, Ajá. porque sí angustia. Angustia escuchar todo lo que se dice alrededor y decir, bueno, sí. y yo utilizo esto y, y entonces qué es lo que me puede estar pasando. ¿Qué hacemos? No, no sí. me va a pasar. Uh -huh. O sea, ¿por me qué? Pero porque hay sí. una sensación uh -huh. como de incertidumbre uh -huh. y luego viene la angustia, ¿no? Entonces, uno uh -huh. sí debe acercarse y decir, bueno, es que cómo te sientes, no con el efecto de la marihuana, cómo te sientes tú con tu vida, con tus cosas, uh -huh. estás satisfecho, este, eh, eh, estás lidiando con dificultades este, y eso puede explicar, que tú estés buscando eh, de alguna manera evadirlo o, o, o bien eh, pues tener como una percepción diferente, tener a saber qué le está ocurriendo a la persona y sobre todo en este caso de los jóvenes, uh -huh. más allá de que, a ver, estás consumiendo marihuana, eso está muy mal, ya lo viste quién sabe qué, es? dicen Exacto. en el radio que no, que está mal. O sea, sí. eh, entramos directo y ¿qué hace? más barreras va a poner el, 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 el chico o la chica. Y entonces, en cambio, decir... Oye, cuando alguien empieza a usar este tipo de sustancia es porque algo le pasa en su vida, algo le pasa en la escuela, sí. algo le pasa con los demás, algo le pasa a nivel sentimental a, o, o digamos de noviazgo y estas cosas, ¿no? O algo le pasa dentro del grupo, se siente buleado, como ahora también uh -huh. lo dicen, ¿no? Este Se siente uh, nervioso, tenso, Excluido o bien le cuesta mucho esto, trabajo ¿no? en la escuela enfrentar pues todas estas exigencias, ¿no? Y también eh, se siente mal también con su familia por pues las cosas no están funcionando bien económicamente o bien uh -huh. en la relación con los padres y todo esto. Eso puede explicar la búsqueda de uso de sustancias, ¿no? Sí, Como no, ya hablamos sí. en relación a las teorías ah, que sí estábamos es. comentando. Entonces, lo que hay que hacer es un abordaje indirecto. No uh -huh. es directo, no uses o deja sí, de usar sí porque no. Al, cuando alguien usa alcohol, tabaco mismo, en, en fin, todas las drogas que hemos hablado hay algo más atrás que le está ocurriendo a la Exacto. persona y que está buscando cómo enfrentar la problemática de una manera diferente, ¿no? Uh -huh. este, experimentando otros estados. Así y también, es. pues, en, en la negación... De, no pasa nada, o, o a fulano lo ha hecho tantos años y nunca le ha pasado, y eso está en sí, relación sí, bueno. con lo que dice el doctor del cerebro, ah bueno pero es que el, el cerebro de fulano pues es otro cerebro, y el, el de sultano que sí, sí le está ya dando problemas pues es otro cerebro, entonces uh -huh. también hay esa esa variabilidad yo no puedo decir porque a fulano no le pasa a mí no me va a pasar, ¿no? Entonces este, decían así como comúnmente, este, luego se, se habla entre los chicos, ¿no? Dice, este eh, lo que vemos caras, vemos neuronas, no sabemos, porque pues no sabemos si mis neuronas sí. van sí. a reaccionar ante esto. Y eso sí es algo muy individual, ¿no? Entonces no podemos sí, guiarnos claro. por lo que vemos que les sí. pasa a los otros, ¿no? Y entonces vuelvo otra vez, el abordaje para alguien que está en problemas de esa naturaleza, y eso creo que deben hacerlo los padres les es más difícil, uh -huh. definitivamente, pero ¿quiénes pueden hacer? Los educadores, uh -huh. los mismos sí. médicos, los Exacto. médicos cuando llegan a la consulta a los chicos, porque además llegan por otras razones médicas, <risa> ¿no? Entonces, no hay que dejar de preguntar, ¿no? ¿Cómo te has sentido últimamente? ¿Cómo van tus asuntos? Escuela, casa, amigos, esto y lo otro. No, bueno, pues hay más o menos. Y bueno, ¿y qué haces sí, tú sí. para sentirte este con menos problemas, no? Este, por ahí ya sabes, hay, hay sí, claro, sustancias, sí, ¿no? Sí. que Pues eh, puede ser la oportunidad para uno decir, ah, con esto me siento mejor y entonces se me olvida todo. De hecho, el alcohol, pues eso lo hacen los chicos cuando van este cada fin de semana. Que, por Así cierto, es. no hablamos del alcohol, de esta cuestión eh, explosiva que se sí. le llama, ¿no? Exacto. Y que los es chavos lo que... actualmente es, es jueves, viernes, sábado y domingo. Y ahora yo creo que van a empezar Ajá. miércoles. Ejemplo, sí. Entonces, llevan van a hacer toda la semana, pero además consumen todas las cantidades y después, sí. ¿no? Paran, uh -huh. pero uh -huh. pueden parar en el hospital también, uh -huh. ¿no? Por sí. una intoxicación alcohólica, ¿no? Uh -huh. Entonces, es, este, yo creo que esa es la recomendación. Algo está ocurriendo, eso es como un, un, una, un semáforo en rojo de... ¿Qué pasa atrás del consumo de sustancias? Es, y por sí. eso el abordaje la causa, pues, es de manera la causa, indirecta es, para sí. que ellos tengan la confianza sí. también de referir otros eh, aspectos que no los están diciendo. ¿no? Sí. sí, totalmente de acuerdo.
3: Y en este punto hay que recordar que en muchas ocasiones el consumo de sustancias no es el problema original, ¿no? sino que es un síntoma de un problema que así subyace, como lo, dijo, la doctora. como lo está comentando sí. la doctora. ¿no? Un ejemplo podría ser... Eh, una persona que tenga problemas de autoestima, ¿no? que cuando va una, a un evento social se siente muy nerviosa, eh, empieza a pensar cosas eh, malas de sí misma, toma alcohol, se siente más relajado, ¿no? empieza a tener problemas de alcohol, no podemos pensar que el alcohol es el problema inicial, ¿verdad? Uh -huh. Si lo vemos así, podemos tener un abordaje incompleto, ¿no? uh -huh. Entonces hay que, como comenta la doctora, conocer a la persona, uh -huh. saber cuáles son sus causas, cómo así lo vive, es. qué está sucediendo.
2: Sí. Sí, y, y, y con lo que comentaba sí, una vez me comentaron este, que en Europa los europeos tenían el, el índice más alto de consumo de cerveza uh -huh. y eh, llegas aquí a, al país y uh -huh. como usted bien lo dice los mexicanos te tienden a hacer esta cuestión de que no tomo en toda la semana, pero el jueves sí. y viernes me tomo lo de toda la semana. Lo de todo el mes. Exacto. Lo de todo el mes, <risa> exactamente. Y eso es, alguna vez me la dijeron como excusa. O sea, uh -huh. fue uh -huh. de... Eh, no estamos tan mal porque en Europa tienen los índices más altos de consumo y aquí no Ajá. pero vamos eso es un sí. problema importante de que como bien lo dice consumir explosivamente puede condicionar hasta un coma alcohólico claro. o, todo este tipo de problemas claro, accidentes también exactamente accidentes y, ¿también? Accidentes, sí. Exactamente, sí. Accidentes y sí. pues sí teniendo que en el país la primera causa de, de muerte en jóvenes es Está relacionado los, con los, los accidentes. accidentes. exactamente. sí. sí. Nos manda una pregunta a Lorena Jiménez, doctor. Es, también se las voy a formular a los dos, quien guste contestarla. Adelante, ¿cómo educar a los jóvenes o hijos para que no tengan un primer contacto con la droga? Ya sea alcohol, tabaco o marihuana.
4: Bueno, es yo pienso que preventiva. debemos Ajá. educarlos en el cuidado de la salud. Y fíjese, no sí. específicamente en, en no consumir sustancias y todos los riesgos y peligros. Eso uh -huh. va incluido dentro de un cuidado de la salud y desafortunadamente la sociedad mexicana tiene un gran descuido de su salud. También sí. será porque no tenemos los suficientes servicios para acudir y evaluarnos uh -huh. periódicamente. no Si uno le pregunta a las mamás uh -huh. cuántas veces llevó a su niño este a vigilancia de niño sano, por así decirlo, no cuando les ponen vacunas y todo, uh -huh. dicen cuando era bebé. O sea, cuando era bebé, pero cumple un año, dos años, y entonces ya solamente los llevan cuando están enfermos. Y entonces ahí se pierde también uh -huh. esa posibilidad del cuidado de la salud. Pero vuelvo a insistir, hay otros ámbitos, como es en la escuela. En la escuela también, aunque ha habido cambios ciertamente, debe haber programas que vayan dirigidos al cuidado de la salud del cuerpo y ahí de la salud mental o la mente, por uh -huh. así decirlo. ¿no? Uh -huh. Entonces, Y cuando uno incluye esto a tempranas edades... Entonces los niños podrían aprender a que hay sustancias que pueden ser dañinas al funcionamiento de su cuerpo, ni uh -huh. siquiera estoy diciendo son drogas. No, hay sustancias que te pueden hacer daño y son sustancias que van desde el azúcar, desde uh -huh. esta, estas estas frituras que comen diariamente y parece ya que son parte de su dieta y que uh -huh. tienen ex ex exceso de sal, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. y, y, y de grasa, un colorantes, de ¿no? Todo esto sí. eh, ahí estaría incluido y entonces... Uh -huh. Cuando eh, ellos van viendo esto, siempre llega el momento de fumar, tomar y otro tipo de sustancias, pues tiene que estar incluido porque estamos hablando de sustancias, pero una variedad enorme y no solamente enfocarnos a, las, a la cuestión de las adicciones. Y por otro lado también, uh -huh. algo que nos hace falta y yo creo que lo había dicho, este, hay elementos que en otros lugares se han utilizado y dicen... ¿Por qué no brindarles a los jóvenes y a los niños uh -huh. eh, espacios en donde también tenga un enfoque de ayuda con el la, eh, desarrollo de la sensibilidad, de, eh, sobre todo por la música, uh -huh. por el arte? No, no lo tenemos tampoco, sí, ni tenemos tampoco los deportes, uh -huh. en nuestra ten, tienen una cancha y uno puede ver no este que se carece de esos espacios uh -huh. y desde temprana edad no tiene los, los niños con qué poder, sí. como dicen las mamás, desfogar su energía, ¿no? <risa> es cierto, pero uh -huh. lo que más ocurre es que iban a tener eh, digamos, disciplina, uh -huh. compromiso, eh, la posibilidad de desarrollarse en una interacción de grupo, que uh -huh. también nos hace falta mucho a los mexicanos, sí. ¿no? nos, nos cuesta trabajo el grupo, ¿no? Y de interactuar y que a mí me toca esto y a ti te toca lo otro, uh -huh. pues esto lo van aprendiendo hasta la secundaria y esto lo deberían de haber aprendido desde el pues, preescolar, ¿no? Sí. Entonces, y luego también la actividad física, ¿no? La actividad física que ya sabemos, obesidad y todo este tipo de problemas tan graves que tenemos actualmente prácticamente como epidemias, están relacionados con la inactividad y entonces los Así. chicos se la pasan pues sentados ahora frente a una computadora entonces esto en lugar de tener una posibilidad de salir y tener actividades eh, deportivas sí. y movimiento ¿no? y también insisto el, el arte, la cultura que va muy ligado también uh -huh. a lo poquito que leemos los mexicanos ¿no? y que hay muchas cosas que uno ve claramente cuando va a las escuelas de música, estos chicos, ¿no?, que cómo tienen una percepción del mundo diferente. y de las cosas diferente, uh -huh. ¿no? Entonces, ¿Sí? yo creo que... Pues sí, uh, la educación va más allá de educarnos en que las sustancias producen problemas Exacto. graves, ¿no? Como sí. todo lo que hemos
2: estado Más Totalmente. allá de decir, no lo tomes, sí. es malo. así es. Como bien dice, es sí. como esta incorporación de muchas claro. cosas. Uh -huh. Y sobre todo, como bien menciona, eh, aumentar o exaltar esta característica de sensibilidad y humanismo en la gente, que como uh -huh. también bien lo explica, mmm, nos falta mucho. Uh -huh. sí. Y bueno... Eh, nos hace otra pregunta Mayra López, que pues también va, va un poquito relacionado. ¿Es fácil salir de una adicción?
3: Ok. Y eh, aquí podemos
2: preguntar, perdón, ¿sí? doctor, ¿qué tipos de intervenciones y tratamientos existen para para esto?
3: Claro. Eh, bueno, hay diferentes tipos o lugares a donde pueden uh -huh. ir, ¿no? Diferentes tipos de tratamiento, diferentes lugares de atención, uh -huh. ¿no? eh, no solamente los psiquiatras atendemos esto, también, obviamente, el, digamos, el área de psicología, ¿no? También uh -huh. tiene un, un amplio, eh, no sé, teorías, ¿no?, acerca uh -huh. de, de, este, de esta problemática. Eh, fácil, pues no, no es fácil. Eh, pero, bueno, igual todo, no sé, ahorita me viene una frase, un dicho, ¿no?, de lo que rápido llega, rápido se va, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, bueno, a veces las cosas cuestan su trabajo, pero, uh -huh. bueno, tienen un porqué, ¿verdad? Y, uh -huh. y, y creo que, bueno, estoy seguro que, digamos si alguien se anima no o tiene la inquietud no o sé sea, al escuchar este programa o en otro momento de eh, empezar a hacer un cambio en su vida eh, plantearse si tiene un problema con alguna sustancia con su forma de vivir con, uh -huh. de, o de plano tener alguna adicción eh, pues igual eso es lo más difícil va reconocerlo pero uh -huh. ya de ahí en adelante eh, pues hay opciones eso sí seguro hay diferentes formas de tratamiento farmacológico psicoterapéutico uh -huh. grupos de ayuda eh, comunidades, eh, tratamiento residencial, tratamiento en consulta externa, ambulatorio, entonces hay diferentes opciones eh, por ejemplo en la Ciudad de México pues bueno están los hospitales de psiquiatría, están los centros de integración juvenil está el Instituto de Atención para las Adicciones, uh -huh. para la comunidad universitaria pues tenemos la clínica de atención integral para las adicciones también eh, entonces pues bueno si sí hay alternativas no entonces eh, pues bueno fácil no claro. es pero se puede se pero puede. la ayuda existe y como la ayuda lo mencionó existe, hay sí. algunos
2: centros específicos que nos pueden ayudar claro. Eh, ustedes son parte de una clínica en la Facultad de Medicina. ¿Nos podrían platicar un poquito más de eso? Sí, perdón, ahorita sí. que Ajá, lo sí. recuerdo.
3: no es fácil, pero eh, pensaría que es más uh -huh. difícil continuar con una adicción. Uh -huh. No, Eso es mucho más difícil que el dejar una adicción, ¿no? Porque, uh -huh. bueno, te complica toda la vida. Uh -huh. Y ya, perdón. Uh -huh. Sí, sí, sí. No, sí, No se preocupe, fue <risa> perfecto sí, sí. lo que agregó. Uh -huh.
2: este, entonces, preguntando esto de, ustedes son parte en la Facultad de Medicina, ¿nos podrían proporcionar un poquito más de información rápido de esa clínica? ¿Es para todo el público, para la comunidad. Es para la comunidad universitaria. No, nada más. Okay,
4: muy bien. Y abarca desde los 12 años, que son los chicos que están en iniciación a la universidad, hasta eh, los treinta y tantos años. ¿no? Entonces. Esto es lo que se uh -huh. brinda en el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental dentro de la clínica del programa de salud mental que ya desde hace casi 60 años ha funcionado atendiendo eh, otros tipos de ansiedad, que pues hemos hablado, ¿no? La, la dificultad que tienen algunas sí. personas y entonces dicen, bueno, me relajo con el alcohol, voy a tomarme unas copas y bueno, y ahí ya también puede encontrar a alguien que fuma marihuana y bueno, pues eso va así escalando, ¿no? Uh -huh. Y en, en, esta, en esta clínica que recientemente se acaba de abrir, Uh -huh. eh, pues es eh, dar un espacio y sobre todo también como rompiendo con el estigma, porque yo creo que la, la enfermedad mental... Eh, eh, ha también eh, este sufrido mucho la, la pos el que no sea tratada debido, a, debido al estigma, a la falta de servicios, a la falta de conocimiento. Y en el caso de las del de la, uso de sustancias o el abuso de sustancias, pues eh, todavía peor, no porque uh -huh, la sociedad sí. aísla a quienes tienen esta problemática desde el grupo familiar hasta el, el grupo social. Entonces, eh, el hecho de que la universidad cuente con un servicio en donde, pues es como cualquier joven que va a solicitar <risa> atención, uh -huh. este, pues yo creo que eso va también rompiendo esta parte del estigma uh -huh. que ha, ha provocado este graves graves problemas para todas las personas para no atenderse. Uh -huh. Entonces, esa es la idea, de que lleguen y sepan que tienen un espacio dentro del campus universitario, es más accesible, ya dijo el doctor, hay muchos servicios, pero también pues todos están ahí. Uh -huh. Entonces, es decirle ahora vete al Seguro Social o vete a al si es que lo no tienen, o vete al Centro de Integración Juvenil, pues ¿a qué hora se va el estudiante? En uh -huh. cambio, aquí tienen esa esa posibilidad también de que está en el campus y se facilita la posibilidad el de el, el sí. acceso, los horarios y todo eso, uh -huh. y que puedan también seguir un tratamiento, que ahí viene la dificultad y que seguramente el doctor este Juan Pablo de la Fuente les puede explicar muy bien, porque ya lleva tres meses uh -huh. prácticamente trabajando uh -huh. con Me estos explica. jóvenes universitarios uh -huh. y sí. encontramos algunas dificultades y obstáculos, ¿no? Y también demandas, que como ustedes saben, la encuesta nacional para tabaco, alcohol y, y, y drogas, sí, sí. que se hizo la ENCODAC, ¿no? Este Decía que los, los chicos que consumían eh, eh, también demandaban servicios. Dice, demandan información, demandan servicios y demandan también este espacios para libres y de deporte y todo eso, ¿no? Recreativos. Entonces, ellos saben lo que necesitan, lo han pedido en, a través de esta encuesta, pues lo confirmamos nosotros, pero luego también cuando van, pues también ocurren varios elementos de interferencia y yo creo que eso va a ser lo oportuno para el grupo de trabajo de poder decir, las dificultades eh, eh, pueden ser estas, es decir, los obstáculos que enfrentan los jóvenes pueden ser estos y también los, los grupos de trabajo que ofrecen uh -huh. este tratamiento. Todavía uh -huh. no tenemos claro porque... ¿Cuál es su demanda, no? Y esto está en relación a lo que actualmente se maneja en la medicina. Y dice, hay una agenda, eh, digamos, institucional. ¿Cuál es? Ofrezcamos servicios uh -huh. inmediatos y todo. ya lo hicimos. Uh -huh. Hay una agenda del médico. ¿Cuál es? Uh -huh. Bueno, pues todo lo que el bagaje de conocimientos tiene un médico. Y dice, así se debe de hacer un programa. Pero hay una agenda del paciente. Uh -huh. Y está esa bien. todavía sí. no la conocemos. Quizás uh -huh. conocer a la agenda de estos chicos. ¿Qué están esperando del grupo de trabajo y del servicio que se ofrece. Uh -huh. Entonces, eso es lo que y yo así, puedo decir, ¿no? Perfecto. Uh -huh. Muy bien.
2: Ya estamos entrando un poquito en la recta final del programa y vamos con unas preguntas muy rápidas que nos tenemos aquí. Eh, ¿Es cierto eso de que el, tab el tabaco tranquiliza, doctores? ¿Que cuando estás muy estresado te tomas un, te fumas un cigarro y te tranquilizas?
3: Eh, pues no, yo creo que es todo lo contrario, todo de lo hecho. Todo lo contrario. Sí, sí, todo lo contrario, ¿verdad? Porque, bueno, uh -huh. un fumador activo que fuma todos los días tabaco, pues en realidad está cursando por eh, abstinencia en varios momentos del día, ¿verdad? Y entonces uh -huh. esto interrumpe sus actividades cotidianas. ¿no? Por ejemplo, aquí en la estación pues tendrías que salir de, terminando el, tra el programa es. Pero estás estresado sí, porque, porque aquí, en 10 sí. minutos tienes que regresar para el siguiente Entonces, uh -huh. chin, ¿qué hago con mi cigarro? Y demás, Así entonces es. en realidad te estresa más ¿verdad? Pero bueno, se puede pensar eso porque cuando sales a fumar un cigarro A lo mejor alguien ¿no? que sale de su trabajo a fumar un cigarro es, Son 5 minutos que se da de paz de, de, de ¿no? De brain, Pero no tanto es el, cigarro, es el cigarro, sino lo que le, el significado externa. que le da el al cigarro Exactamente, exactamente.
2: Sí, bueno, eso ese ya lo aclaramos porque sí, está mucho esa tendencia de sí, que, claro, me voy a fumar y me voy a trabajar. Para relajarme un poquito. <ríe> Otra pregunta, eh, ¿los cigarros electrónicos o los vaporizadores dañan menos? Pues es una cuestión sí. amplia, yo lo sé, pero así es como amplio, en, términos, sí. en términos rápidos es, es menos amplio. de mí, ¿no? Pues, eh,
3: digamos, lo que, lo que es diferente, por ejemplo, sería si la combustión, ¿verdad? Que no hay una combustión, ¿no?, del, del tabaco que eh, se está, eh, no sé, quemando a lo largo del cigarro, ¿no? Pero bueno, eso no quiere decir que no sean dañinos los vaporizadores o los cigarros electrónicos, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, tienen, continúan con todos los efectos cardiovasculares, ¿no? Que, tiene, uh -huh. que ya son conocidos el cigarro, pues bueno, estos cigarros electrónicos continúan teniendo sus efectos negativos en el sistema eh, cardiovascular, ¿no? Uh -huh. así es. Entonces es muy adecuado, por ejemplo, el día de hoy del tabaco y cardiopatía, ¿no? <risa> así es, ¿no? Justamente. Sí,
2: así es, que son como sí. preguntas que vienen mucho a... en la consulta. <risa> sí, 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 eh. sí. ¿Algo que deseen agregar ya estando en nuestra última recta del programa, doctores? Bueno, yo, yo agregaría manera que muy eh, tanto los
4: jóvenes, este, eh, de, digamos, adolescentes, ¿no? estudiantes de, de, de todas las de todas las etapas de la escolaridad, desde la primaria, como yo dije, preescolar, pero en este caso nos dirigimos a quien pueda uh -huh. escuchar o que pueda conversar también, pero los chicos de la primaria, secundaria, preparatoria, universidad y de más edad. Eh, sí tienen que hacer conciencia de eh, este tipo de problemas que enfrenta cada vez más gravemente la sociedad y que ha ido como uh, teniendo grandes cambios ¿no? entonces Ajá. yo diría que eh, ellos también tienen que participar en difundir, claro, en claro. difundir y también en buscar sí, y, te, como... y tomar esa conciencia de que sí es una problemática y tienen que darse cuenta que les da problemas para dormir, para, claro, para estudiar, para interactuar sí. con sus pares, no hasta para los noviazgos, toda una sí, serie de cosas. Conocer eh. Pero, su pues, mente. Es, Exactamente. Así es, ¿no? sí. Que eso, que hagan conciencia de que eh, no nada más es el consumo, sino las consecuencias y el impacto que tiene en la vida de ellos. ¿no? Sí, sí. Y sí que, tiene que ver que con mucho de lo que uh -huh. platicamos. Que ayuda, ¿no? Eso es lo que sí. nos quedamos, busquen igual. ayuda. Y la familia también igual. Así es, ¿no? uh -huh. Y
2: con eso nos vamos a quedar, que busquen ayuda, que busquen apoyo y se puede solucionar un problema de este Así tipo. Es. Y bueno, nos despedimos. Eh, agradecemos mucho su participación, papá, es un honor Así. tenerlos sí. con nosotros. Invitarlo. Y bueno, esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio nom a nombre del doctor Germán Facardo Dolce, director de la Facultad de Medicina de la doctora Irene Durante Montiel, secretaria general, de la licenciada Karen Corona Menes, coordinadora de Comunicación Social nos despedimos, en la producción tenemos a la licenciada Erika Lamilla Santos y en la conducción eh, eh, tengo el gusto yo, el, jo, el doctor Jorge Luis ormos González, en los controles Socorro Montes y muchas gracias a todos por brindarnos el espacio hasta luego
1: Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron Más Salud Consulta nuestra revista www.massalud.facmed.unam.mx Coordinación de Comunicación Social Más UNAM